0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们邀请到的嘉宾是之前参加过关于设计师自媒体直播的一位嘉宾薛志荣老师。但是这次我们聊的不再是一个自媒体的话题，而是回归到薛老师研究最多，同时也是最擅长的 AI 领域。为什么说薛老师是研究最多也最擅长呢？是因为。在2018年的时候，薛老师就有一本围绕设计师与 AI 的专注图书出版，而且成为了很多高校的这个教材。同时呢，薛老师也在2023年，也是今年的三月份，正式开始了他在 AI 方向的创业。薛老师呢，同时作为一位资深的 UI 设计师和一位 AI 的研究者，他对 AI 的理解，我相信一定是远远超过。现在我们在市面上看到的大多数喧嚣浮躁的讨论的，在他的眼中，眼下的这个 AI 热热潮中，隐藏着什么样的危机呢？以及我们要怎么去利用，或者是赶上这一波 AI 热潮，去增强我们的设计事业呢？下面就正式进入到我们今天的节目。就是我先说我感兴趣的话题哈。好，我我我感兴趣的话题，其实我还是想。系统性的听薛老师聊一下，就是尤其对于 AI 整件事的一个一个认识的变化过程，这个是我比较感兴趣的。为什么为什么对这个感兴趣？是因为其实我们很难找到一个又是设计背景，然后又对 AI 的了解到薛老师这种程度的人，<有>这几乎我觉得几乎是几乎是找不到的。但是这块内容其实又特别的欠缺。我觉得，尤其在眼下这个时间阶段，会存在这么一个问题，就是有大量一知半解，甚至半知无解的人也冲进来，在浑水摸鱼，伪装成一种 AI 大神的样子在这里边。对，其实我们觉得这个这个这个状态很不好。但是，如果我们不能给大家演示什么样是一个更正确的做。相关学习研究的姿势的话，好像我们我们也找不到一个立足点去去说这种行为有什么问题。这是我说的，可能比较比较主观哈。这是第一个我想聊的，第二个想聊的其实还是你们那个项目，就是你们那个 Mix 的那个那个项目。我会觉得说，我尤其想听就是薛老师对于这个项目的一些一些愿景、一些比较整体的思考等等。包括做到今天为止的一些体感、一些发生过的事儿等等的，因为我觉得，可能接下来一些真的打算在 AI 这个浪潮里边有所作为的人，他们肯定也会陆陆续续的开始做类似、类似你们的那个创业。我觉得薛老师也可以在这个时间点给到大家一些信息，让大家更能在。正式跳入这个水水里之前，看一看已经在水里游了一小段的人，他大概是一个什么样的体感？这是我这边的想法。薛老师有什么想聊的
1: ？我们可以先聊这个，对，看，嗯、
0: 我觉得挺好的，聊这些。嗯、对，是我，我觉得我们就我们就放松的聊就好，就是还是我们一直以来的原则，就是我们只说我们。发自内心的相信的话，就不用说那些粉饰的，或者是或者是为了某些礼貌说那些没有意思的片儿汤话就没必要了。反正如如果遇到某个问题，我们没想明白，我们也就说我们现在暂时没有没有答案，或者说某个问题，对，就是实话实说，然后放开了放松的聊就是了，好吧？那我们正式开始。那正式开始之前，可能为了照顾。对薛老师不太熟悉的听众，还是还是照例需要薛老师再做一个简单的自我介绍，可能会侧重跟我们后面聊的话题有结合的话，就会更好。嗯
1: ，好，那我先做个自我介绍，我叫薛志勇，我是一五年本科毕业，然后呢，我的专业是计算机科学与技术，然后呢，我毕业后呢，我就去了百度做交互设计师。然后在百度期间的话，那么我也做过很多产品吧，包括说这个这个 DAU 从零到过亿的产品啊、呃，这个中间的每个就是什么个位数啊、两位数啊、三位数到这个八位数，其实都都做过。然后包括说那个像呃搜索，然后包括相册、输入法，还有这个语音交互、智能硬件、呃、其实我在之前都是都都做过。然后后面我去了小鹏做呃语音交互设计师，然后呢，在里面那个就是小鹏 P7 的那个全场景语音交互就是我当时设计的，对，然后后面呢我就去的华为的2012实验室下面的人机交互实验室做相关的这个人机交互的研究和设计。那么中间呢，我写过三本书，第一本叫做《AI 改变设计》。然后这本书是我毕业两年半的时候写的。这本书在那个二一年就就是被称为了一本，就成为了一个教材，大学的教材。然后今年呢，在那个在台湾也出版了。对，然后第二本呢叫《前端交互》，那么它更多是介绍这个多模交互的一些理论，还有包括我当时在做就是这一个多模态的时候的一些经验和想法。那第三本书呢叫做。写写给设计师的技术书，那么它更多是本工具书。他把我就是在以前研究跟啊、呃、看过的一些技术，还包括说我怎么去思考它的，把它给变成一本工具书。对，嗯，对，它这个。然后现在我最主要的是做这一个基于大语言模型，还有包括这个人机交互的相关的创新和创业吧。
0: 薛老师能把之前的两本书里边主要的内容或者是观点，帮我们做一个简要的总结吗？因为因为就是听书名的话，我们可能没有办法充分的明白这两本书里边的一些内容是什
1: 么。呃，最后一本应该不用介绍了，我刚才说了吧。嗯、啊，呃，第一本 AI 改变设计的话，其实更多是站在在一八零的时候，就是这本书更多是吸取了很多就是业界的大流对于。AI 的一些看法，然后我基于这部分再来去看这些人工智能对于设计的影响有哪一些，所以它更像是一本科普书，对。然后呢，因为刚刚说了嘛，就是今年刚好在那个台湾出版的嘛，然后我也重新再看了一下五年前的一些观点，那还有还有一些案例。可以说它没有过时，对我觉得这是一个非常庆幸的一个事情。因为我当时我我当时觉得学一本科普书，而且在这一个就是这个五年一大变，基本上五年大一大变的这个时代的话，一本科普书能不过时，我觉得是一个很不容易的事情。对，然后我啊还包括这观点对吧？因为有些时候你变化太快的话，其实很多观点都会都会被变化。那我看了一下啊，幸好没有没有变化，所以我觉得这是一、这个非常庆幸的事情。对，第二本书呢就是前端交互，前端交互它更多讲的是。这个多模态多模态交互它怎么去设计？包括说这个手势设计，这个语音交互啊，包括说这个语音界面跟这个就是图形界面融合的时候，他们有什么问题？那么他这本书其实更偏向的是，就是包括这个、呃、智能座舱，还有包括这个虚拟现实这个 AR 相关的，对，大概就就是、这些、个、吧。然后他是是本理论书，所以其实我在从业这。快八年的时间里面，写了三本，就是一本科普书，一本工具书，一本那个理论书。对，然后呢，其实每一本书在这个出版时间来看的话，就第一本是国内跟国外第一本这个 AI 设计相关的书，然后第二本呢，这个多模交互呢是国内第一本跟多模交互设计的书。对，但第三本呢是这个，也算是国内跟国外也是第一本真真正正去讲这个设计跟技术的书。对，因为。为什么说真真正正的呢？因为有很多都是写这个 HTML， 对吧 ？HTML 加 JS， 对吧？对这种工具，对于我们这种技术，对于这个设计师的这种帮助，对吧？那我理解就是说，面向未来的话，其实你要更多了解的是更多的像一些传感技术啊，还、啊、有一些感知技术，还包括很多的像这个姿态、姿态追踪啊，然后这个手势识别啊、眼动追踪啊这些。那这些这些内容的话，其实它更多是。其实是出现在论文里面，而且它是偏向于技术的，那很就基本上是看不到说这个能站在设计师的角度去看这些工具怎么去，或者这些技术怎么用，对。然后我也非常庆幸，就是这本书写完之后，对吧？就是 ChatGPT 啊、呃、出来了，那么我也搜过说相关的一些内容啊，都可能都还没有我那本书讲的比较比较详细，因为 ChatGPT 讲的更多是说现在已有的知识啊，即使说它能做到知识涌现的话，但但像这种就是人机交互比较小的领域，它其实它也是回答不了。你可以说回答吧，但是它回答的是一个比较就是比较泛的一个一个答案。
0: 对，嗯，就是刚才那个薛老师说到那个，尤其是 AI 那本儿书，也就是说我的理解里大概是两个话题，这三本儿书，一个是跟 AI 相关的话题，另外一个是多模态交互相关的话题。呃
1: ，应该是 AI 跟人机交互吧
0: ？对，就是 AI AI 的话题跟人机交互的话题。然后我们今天可能更侧重的来聊 AI 相关的话题啊，没
1: 问题啊。
0: 啊，对，就是刚才在说 AI 那本书的时候，你说你很庆幸，说这五年五年之后回回看五年之前那本 AI AI 改变设计的那本书，你会发现其中的一些核心的观点仍然是没有问题的。其实，其实我想更详细的知道，就是当时提出的一些。嗯，在当时你认为可能会有点担心说出问题的观点是什么？然后为什么在今天这些问题，反而没有像当初那样担心的出现问题？就是可能就是更更详细的说一下这书里边的观点了
1: 。我觉得没有问题，最主要是我当当时是担心自己的一个经验的问题嘛，因为当时毕业才两万嘛。其实我理解在。很久以前，也不是很久以前，其实到现在，其实很多写书的，就是作者更多是工作的十几年，尤其是像美国，他们是工作十几年之后，把自己的经验把它总结出来，所以他们这个观点绝大部分是不可能出错的。但是我当时是工作两年半，所以当时我是认为，就是如果我写一本书，然后他的观点，那对吧？五年后基本都错了，那不就是打自己脸嘛，对吧？那这个问题就。嗯对我的这个职业生涯影响还是很大的，所以当时会会担心这个问题。对，这是一个站在一个个人的角度吧。第二个呢，就是说站在这个 AI 的角度的话，嗯，其实当时写那本书最难的最难的点就是，你要去看很多这个学者学者的观点，你要理你要了解这个人机交互跟人工智能相关的关系，啊、呃，你会发现他们有很多的观点其实是首先是有矛盾的。嗯啊，矛盾冲突的这个其实很正常，因为学科跟学科之间嘛。那第二个呢，就是像心理学一样，心理学有很多流派嘛。那不同流派之间，他们的观点其实也是会不一样的。那所以说，你这本书你要采用，你要采纳哪个观点，你要判断说哪个观点就是大概率，对吧？的那个用到五年后，或者是用到十年后，其实我觉得是当时一个比较大的挑战吧。那包括说那个你要把你要把那个。把很多专家的观点抽象成一个，就是更客观的一个结论吧。体系。对，那这时候也会回到自己的一个本身的一个能力的问题，对吧？所以当时其实会担心说这本书出了之后，对吧？过五年，他那个很多很多内容都会受到挑战，那那就不好。那那幸好重新看回这个问题不是很大，嗯，基本没问题了、嗯
0: 。所以就是从五年前就选定的。那套理论，然后在今天依然生效，而且你认为在未来一段时间里也依然正确的那个观点，那个那个具体的观点是什么呢？你
1: 不能说具体的观点吧，就是，呃，我觉得这个很难，因为那本书十万字啊，嗯、对吧？你不能说那个什么，十几万字、嗯、啊，十三万字吧？对，嗯、你不能说那个什么。我觉得你的问题其实本身就应该就是想问的是说，或者说这个。因为这本书其实重点应该有两部分吧，第一就是人工智能对设计的影响，第二个就是人工智能对设计师的影响。那其实对设计师的影响，其实回归到不就是对这个职业，对吧？那在五年前我也没想到，对吧？突然间这个那个 Stable Diffusion 这个 m i d j u r y 对这个设计师的影响，对吧？这个影响是极大的，对吧？那那这个这个点呢，其实。当时是没预料到，对吧？但是当时在写这本书的时候，他的观点其实也是，也是印证了今年的这个环境吧。包括说我那本书主要讲了两个观点，就是设人工智能对设计的影响，还有对设计师的影响。回归到设计师的影响，那当时提出了三个点，就是哪些设计容易被人工智能取代。第一就是通过训练就能被掌握的这个设计技法。第二个点呢，就是由数据支撑和被模块化的设计。那第三就是更自然的交互。当然，更自然的交互到现在也还没有被被人工智能取代。但其实前两者就很明显就是跟这个 Stable Diffusion 跟 m i d j o r y 是一个事情，对吧？因为包括说这个现在用呃 Stable Diffusion， 就是我通过大量的位图，通过大量的数据来去让。这个 Stable Diffusion 去了解一张画的这个它的画风或者说它的技法是怎么样，那这个事情在在一八年写的那本书里面其实就提及了，所以只是没想到说这个时时代来的这么快，然后让一大堆设计师就是面临这样的一个这个困惑吧，我觉得这是一个对设计师的一个一个点吧。那对设计的影响的话，其实。很多其实还是回归到人机交互方向的，包括说你的多模交互，对吧？那这部分其实它是实时，就是实时发展的啊。这个的话，嗯，肯定没有任何问题。然后呢，第二个呢，就是说那个，就是说很多设计师他很多会去形成自己的方法论，对吧？包括说什么，怎么去，怎么去归纳总结，就是什么这个设计他怎么做，对吧？提出什么自然啊，或者什么可用啊，对吧？或者怎么样的。那我当时提出的这个我的这个设计法设计法则，基本上跟微软还有谷歌，因为当时我也发现，就是我这本书是19年1二一月份出的，然后呢，微软呢在19年5月份就发了一篇这个人工智能的这个设计原则吧，那基本上没有冲突，甚至说有一些地方会比它还是会多一点，包括说这个担心这个后门的问题，还包括说这个。更偏向于数字人，呃，这样的问题，那这些都是当当时他们没有去提的。那现在他其实他们也在不断的去演进嘛，可以说就是说在这部分观点上的话，其实大家其实都是在并行，不会说会有相关的冲突。所以我觉得这也是一个就是刚才说的，就是呃这本书的内容它没有过时，呃的一个一个原因吧。我们现在就是做
0: 这种纯理论的讨论的话。可能对听众来说负担会比较大，因为这里边抽象的概念会比较多。那下面我们就先聊那个那个具体的事儿，也就是说，薛老师你们正在做的这个 AI 方向的创业，能能给我们介绍一下？其实我重点想想了解的是，就是你们为什么想做这件事儿，以及你们觉得这件事儿能对用户带来什么样的收益，以及你们也做了一小段时间了嘛？呃，据我所知，大概有两三个月了。这两三个月里都发生了一个什么样的事儿？我觉得重点呢是要给我们其他有志于在借用 AI 的能力去做更多的创业，包括增强自己的工作效率这些同学、这些听众们一些一些，就是这种切身的经验给到大家吧。对
1: 对，就是我做这个创业，其实是我很早之前就已经想做的事情，应该是在我18年的时候。就想做一个东西，就是啊，因为我每天我基本上每天看大量的信息，基本都看了十几年了，从大二开始看到现在，啊，也有个十一年了。那其实每天看很多信息，然后包括说我要把我的把我的信息这个放到我的这个印象笔记里面，其实这个工作量其实还是挺大的。然后你看完放到工放到印象笔记之后，然后你还要怎么去做整理，的、啊，那对我来说，我肯定做整理，我就把它摘抄进去就好。哎，不。剪切进去就好了。对，那他其实当时就会有个诉求，就是说，我能怎么去把我这个几千篇这个知识文章他们的关系找出来，然后能看到他们相关的联系，对吧？或者说这个变成一个知识图谱，其实是到我当时一个比较重要的一个诉求，个人诉求。对，那这个其实是我当时一八年，其实我当时会觉得就是说。打工达到三十岁，那等三十岁后应该要自己创业了。所以其实这个是我在几年前就想做的事，对。然后当时呢，是因为说更多是没有太多时间吧，或者说当时要去学的技术还是很多的，所以当时也没有说要想的，就是要出来创业。对，那现在呢，是因为说、嗯、这个大语言模型它已经能把很多的技术把给就是解决了。哎，包括说也可以用这个 ChatGPT 帮你去生成代码，这部分其实是嗯降低了很多要去实现一个应用的一个成本，所以我觉得这个是一个一个时机吧。第二个呢，就是我的合伙人，他其实也是这方面的人才吧，对，然后他跟我一样也是这个在这个知识领域，呃，有比较多的诉求，所以呢，我们就去创业。对，那其实我跟他聊了聊了很久。包括说我们应该怎么做，对吧？然后我们真正要去做一款产品，其实应该是在三月份的时候。其实我都已经觉得太晚，对，三月份的时候已经晚于这个时代两个月了。然后在这两个月期间，其实又发生了发生了很多的一些问题，包括说这个不是我们的问题，是这个也也能说是我们的问题吧。就是第一个就是这个技术发展太快，这种变化真的是之前从来没有的。那为什么说是我们的问题？就是我们这个人太少了，我们的能力是有限的，我们跟不上这个速度，其实也是一个，也是一个很大的问题。对，所以这个是在创业时候对我们的一些一些一些思考吧。那我们创业其实就是要通过这个大语言模型来去帮助用户。第一个呢，就是让他去了解一些新的知识的时候，降低他的成本；第二个呢，就是让他去创造一些新的知识的时候。也能降低它的成本，因为我们认为就是有了大语言模型之后，呃，最重要的应该是你要有你的想象力，而且你的想象力是能去变出一些新的知识出来，或者说你能去融合知识，那我觉得这是一个最重要的一个，就是在未来是一个最重要的一个方向吧。对，那第三个呢，就是减轻你的工作量啊、呃。其实，其实我那个在工作。之前其实我就一直都是一个属于一个算是一个，我还是很向往那个生活工作平衡的一个人，包括说那个我非常非常就是看那种就是什么，四、呃、个小时帮你完成一周的工作，就我也听过这本书对吧？就是其实这些我觉得是对我来说，我觉得这是非常对的一个一个事情。对，那如果说在在未来一个时间内可以把这些东西做出来，我觉得可能就对我自己，对于其他人来说，我觉得都是一个嗯。很好的一个一个
0: 产品吧，薛老师能说一个更具体的用例吗？就是说，比如说我们代入式的，在一个场景里边描述一下，就是使用你们这个产品之前跟之后会是一个什么样的对比，就是帮助大家去理解你刚才说的这个，就是帮大家去更快、更好的去掌握这些知识，产生新知识之类的。嗯，呃
1: ，我还是因为我现在这个产品在做两个月。啊。所以说还还在很多的打磨中，那我就先举个场景吧。但是回归到读论文这一个事情，那如果说读论文，第一个就是如果你要自己去读的话，那你可能要花很多时间去去去阅读这篇论文，对吧？那用了我们产品之后的话，其实我们是有一个叫 Prompt Combo 这个概念，就是你可以把你需要写的这个提示工程，对吧？变成就是把它给合并成，就是用一个按钮点点,点一下，然后呢？你的很多的这个这个提示工程都会按顺序执行。那你后面你读论文的话，你可以说，当我看了一篇最新的这个论文，我顶一个按钮，然后呢，他就会帮我去直接去把这篇论文，呃，主要讲了什么，他解决了什么问题，他的这个创新点在哪里，他的一些局限性在哪里，那他会一五一十的，就是就是更直白的话告诉你。那你可能。就等于说有个学生或者有个人帮你，就是看完这篇论文，看总结报写了篇总结报告，报告你直接看就好了。那你其实你的这个阅读的时间就呃阅读的时间就减少了，而且你的效率，包括说你理解这篇论文，其实也会更深刻。那我觉得这是这是一个一个我们已经已经能做到的场景。而这种场其实这种场景的话，其实我们也是就是开放给全部人的，或者说很多人都会把这个阅读论文的这个做成一个产品，对吧？其实对我们来说，我觉得其实没有太必要，因为像其实本身不就是一个提示工程加这个 ChatGPT 嘛。那如果说一个产品，那除了能做读论文的话，那它其实还能做其他东西。嘛？那再举例子，就像说这个资讯，就是因为你也其实也体验过我们的一个内测版本嘛，对吧？啊，其实我们有个有个想法，就是说那个包括说这个采访，采访李志飞，对吧？因为当时做这个这个案例，那。你看一篇采访的时候，那其实你需要去了解这个人他是他是谁对他做过什么东西对吧？然后还有一篇采访，像一个两个小时的采访，其实变成一万字了，其实你看起来也很浪费时间对吧？那其实你也可以把这个采访的一些重要的内容把它给总结出来。那其实我觉得这个也是一个一个场景。那还包括说那个一篇专利，那如果说你要图一篇专利的话，一个普通人要阅读专利，其实是一个非常困难的事情。因为专利的写法不是写给普通看的啊。那如果说用用这个大语言模型，然后用我们这个 p r o m p c o m b o 的话，那第一个就是你能更快的去知道这篇专利是什么。那第二个呢，就是因为专利本身就是面向创新的嘛。那面向创新的话，其实啊、呃，不同角色它的创新的角度也是不一样。那这时候其实我们也提出一个概念，就是说、嗯，你可以站在这个设计师的角度去看这篇专利，对你的帮助是什么。那你也可以站在这个程序员的角度去看这边专业有什么对，对吧？还包括说这个你是一个投资经理，对吧？这边专业是什么？你就可以从不同的角度去看到说啊，这个东西你面怎么用。<好>那我觉得这个东西其实是帮助不同人构建自己的一个一个知识库<好>啊，还包括说去
0: 提升他的一个学习效率吧。就是之前跟薛老师在聊这个产品的时候，你用过一个比喻，我觉得蛮生动的，就是你说。你要理解这个东西，你可以把它理解成你的员工。对我觉得，我觉得蛮生动的。就是刚才你描述这些东西，我是不是可以理理解成，就是他是把一些不同角色的员工，一个能力在中上的不同角色的员工，他有可能在在比如说阅读论文、在阅读专利的时候，他可能的一些思考的角度，包括他可能会核心钻研的问题，给他用 ChatGPT 给。给回答出来了，也就是说，形成的效果就是，似乎你好像拥有了几个免费的或者是很低费用的，但是能力在中上的这种员工，这么理解对吗
1: ？对，就是为什么要用“员工”这个词或者这个 “co-pie” 这个词呢？其实，我觉得，嗯，这个词肯定不是为了、为了、为了造为造啊。造词造词。如果说你把一个把现在的这个 ChatGPT 当作是一个工具的话，其实你对它的要求是很高的，就是你肯定觉得它不能出错，对吧？因为在我们呃，这个在没有 ChatGPT 以前，我们所有的这个应用基本上都不会出错的，除非跟网络出错，对吧？因为所有的交互其实都是写死的，它的逻辑都是有人去去维护的，所以这些你可以把它当做工具。但是如果说你要用 ChatGPT 的话，那这时候他很多时候他会胡说八道，如果你把它当做工具，那你对他的期待就远高于他的对，对，会过高，对吧？那用员工的话，那其实就不一样了，你就等于说，对吧？你看他说到中上，对吧？那其实有些时候他可能连中上都达不到，那那你就可认为就是说，那我付钱给一个人，他给我去看这篇论文或者看这个专业，那既然他是人的话，他肯定会犯错。甚至说他那个有些时候他可能对某些知识也是不知道的，对吧？所以你对他的容错或者他的包容性就会高很多。那我理解这个其实就是，嗯，这个就是人机协作，还有包括我们之前说的人机交互的一个一个比较大的区别。我们的协作应该是你现在是参考人和人之间的的的协作，而不是一个交互，因为交互我理解它还是一个偏向工具型的这种这种方式。对，所以我觉得就是。用员工，嗯，当你就是建立了员工这个心态的话，那我觉得就是对你后面你要使用它有两个影响，会建立一个比较好的影响。第一就是刚才说的包容性，对吧？那第二个就是你要付钱了，对不对？因为你用 ChatGPT， 呃，或者用 GPT， 呃，其实你需要付钱的，对吧？这个事情我觉得是一个非常有趣的事情，对吧？因为包括在我们过去十几年里面，呃，尤其在这个中国市场。我们大部分用户都被教育的，就是很多东西是免费的。那当你拥有了员工意识的时候，你就发现，哦，我要用他们真的是要付费的。不付费的话，可能我就请不了员工的，对我觉得这是非常有趣的一个、嗯、一个,一个,一,个一个事情
0: 。嗯，我觉得我觉得付费这个点，包括包容性这个点都很有意思啊，就是也突破了我原来的理解。原来你说员工的时候，我脑子里想象的全是。全是什么超级职员节省成本，脑子里全是这些事儿。但是其实它反而是相反的东西，也就是说，我们把它意向成员工的话，不是不是要想象能省更多钱，反而是要说我们要用更多这种类人的想法去对待这个技术，而不是把它当成一个死物。嗯，把它的工具性放在第一位，反而是要把它的协同性放在第一位。这种这种感觉，对吧？
1: 对，还有包括说它本身，它确实也能省很多成本的。只不过说看节省成本不代表免费，我觉得这个是在未来这个时代里面，这个中国互联网网民需要去去变化的一个事情
0: ，就获得的一个观观念，对吧？对，就哎，嗯、对我我觉得在这个话题上，我们可以再往深处走一走，就是付费这个话题上，以付费为代表，你觉得眼下就是社会对 AI 相关的这些。种种的行为里边吧，你对眼下的这种对 AI 的呃心态，包括使用的场景，有什么样的担忧或者是期待吗？就比如说付费，比如说付费就是让人担忧的一点嘛，因为照着我们互联网的惯性，中国互联网民的惯性，我们会倾向于认为这个东西应该是免费的，对吧？这个可能就是对 AI 未来的 AI 产业未来的一个担忧。对，还有类似的别的担忧，或者是好的。期待吗
1: ？其实还有另外一个担忧，就是还有就是我觉得还有个点，就是你为什么把他当员工，不是把他当做这个专家，就是你不是个超级超值级,级员？我觉得这个点是其实错的。如果你把白当成一个超级的话，其实你经变成了一个崇拜的一个一个思维，你会认为他全部东西都是对的。那这时候你会逐渐的去失去了独立判断能力，这个其实是一个非常危险的一个事情。这个其实我觉得是一个更大的担。忧。呃，而且这个事情的话，对于普通群众的影响其实是极大的，尤其像这个这个医药领域，对吧？这个 ChatGPT 或者是某个公司出的产品，它这个乱说一通，但是他说的好像很有道理一样，然后你听了，然后你吃了，送去医院或者是那个对吧？挂了，在这个事情，就谁负责？其实这部分其实也是一个人跟人工智能交互的时候的一个伦理道德。就跟那个自动驾驶一样，自动驾驶车啊遇到问题就是什么，左边是突然这个出出事故的，左边是一个人，右边是两个人，那你撞向两边哪一边才才是对的？像这些问题其实都是一样的。那这个问题是我们未来是必然会去去思考的这个事情。对，那但这个其实到现在也是没有什么一些好的一些解决办法。那这时候这种担忧其实是也会逐渐的，就是会。你会被发现。其实这个问题在那个美国三月份的时候，其实已经开始有人去去讨论了。三月份，但这个事情到到现在，其实在国内基本上我们也也没有看到。所以，其实这个也是一个担忧点，就是我们对 AI 的理解其实还是处于就是我们去构建自己的大模型。那一个好处的话，呢，其实还是我们提升你的效率。那提升效率之后，其实就是看你需要做更多的事情。还是说你要去去去放松，对吧？那我觉得这个呢，其实就看的就是这个人他的心态、他的想法是怎么样的。那我觉得这个也是给给未来更多的一些想象空间。就像我刚才说的，四个小时能把一周的活干完，那你剩余的这个三十六个小时，对吧？我们就说这个一天八小时，五天那个四十小时，那还有剩下的三十六小时，你想你要干嘛？你是去玩呢，还是说我要再做把这三十六小时都填满，对吗？那这时候其实就变成了，就是说更多人会内卷，但是也会更多人会去释放自己。看到两拨人，嗯，然后这样子的话，其实也会带来一个一个新的问题，就是说这两拨人他们会怎么样？嗯、我觉得也是非常有趣的事情
0: 。我比较好奇，薛老师打算把这3十个小时用来干啥
1: ？我吗？我，其实对我来说，我还是刚才说的嘛，我其实还是更偏向于这个生活工作。嗯比如说到了那一到了那一个时间的话，其实我更愿意是把我的时间放在生活上。你赚这么多钱，假如说真的能赚到这么多钱的话，你会发现这个钱用，对吧？你也花不完，对吧？那你还不如那个放平自己的心态，对吧？就是该干嘛就干嘛，就是这个世界很很大呀、啊，没有必要说天天都待在这个电脑前，对不对
0: ？就是更具象的说，这个生活是什么呢？晒太阳、养猫、养狗、钓鱼，还是什么别的，什么。因为不是啊，那首先
1: 你，假如说真的到了那一天的话，嗯，你可以那一个环游世界，对吧？嗯、这个其实就已经是很不一样的嘛，对吧？嗯、那还包括说你要充实自己，呃，充实自己的话，你可以学更多的像语言，对吧？啊、嗯，你也跟别人去有更多的一些交流，对吧？嗯、那你也可以做一些更多的公益的事事情，啊、嗯，嗯、我觉得其实都都可以。那但是不是说这个三十六小时这么睡觉就是看这个看看看抖音，对吧？那这个就是。浪费时间
0: ，要是那三十六个小时都用来看抖音，可能是一个更糟糕的情况，还不如工作呢。<笑>对，啊
1: 、呃，也不是工作吧，就是学习吧。我觉得学习、嗯、还不如说充实自己，能让自己看到更多的。哎、呃，我我是不是
0: 我是不是可以理解为，就是可能在薛老师看来，就是那三十六个小时用来做一些主动性更强的事儿，会比较好。甭管这个主动性是。是旅游，或者是学习，或者是找人聊天，或者是怎么着，反正你要把重新把主动权，把这个工作生活平衡的主动权拿回手里是是重点，而不是说，一定要在形式上是一个什么形式，对吧
1: ？对啊，那我们换个角度来看吧。嗯。比尔盖茨也不可能说那个我有的在四三十六个小时中就不断干活，对不对？那他肯定也是享受嘛。其实我觉得，就是当你的这个。你的收益跟你的这个时间的分配已经达到一个就是像他那种级别的时候，其实你更更多想的是怎么去提升自己，啊，那提升自己其实本身也就是给这个投资嘛，对吧？那我觉得这个事情就是应该要去考虑的事情、嗯。就是
0: 再回到我们刚才说的那个，就是眼下 AI 的一些，就是目前这个阶段有有可能会产生的担忧啊。我自己还有另外两个担忧，第一个担忧就是我会有点担心说。因为现在我们能看到的内容里边 ，AIGC 的成分越来越高了，所以我担心在不远的将来会发生一个，就是 AIGC 自我投喂的问题，就是我们之前用来训练这个算法的语料都是都是人类这几千几万年攒下来的人类语料嘛，但是接下来可能是 AI 生成的语料，它会再投喂给自己的算法，这个会不会造成就是算法？或者是 AI 这个模型的一个，所谓的劣化，就是它会，就是很快的，就是失去现在这种快速发展的势头，反而变得更更畸形、更奇怪。这这个担忧你是怎么看的
1: ？这个担忧不是我说的，它有没有的问题，这个对吧？这个我也决定不了。但是呢其实我可以给你一些新的一些视角或者一些信息吧。第一个呢，就是。这个 OpenAI 的这个创始人其实也说了，这个大语言模型它的这个数据大概在二零二六年就消耗完了，啊，这个是他在那个 ChatGPT 出来的时候的一个一个说法。那现在他突然间又说这个 ChatGPT 5他们暂时不开发，对吧？那还包括说有很多的这个这个就是计算机的学家其实也表示了，就是说这个嗯 GPT 对这个行业的影响，对吧？其实这个点能看到什么的？第一个点就是说，大家都没想到，呃，这个 ChatGPT 的发展的速度远高于 OpenAI 创始人说的这个二六年，有可能都已经被提前对，就是这个语料消耗完，二六前就已经就已经发生了。对，那第二个点呢，就是很多行业专家表示的这个对 AI 的这个担忧，其实这个也会。规范人工智能，呃，或者说这个大语言模型在这个发展时候，它的一些一些方式。那如果说它被规范之后，那有可能就会就是会解决你刚才说的这个问题。那如果它不被解决，那可能就会出现你刚才说的这个这个
0: 。所以二六年，可能不到二六年就会发生这个事就是想一想还还挺可怕的，因为现在已经是。二三年年中了，对，
1: 不是才过了半年吗？半年时间就
0: ，对，就快速吞噬掉了这么多资源了，我的天，嗯
1: ，对啊，嗯好。而且你会发现，就是说那个不发布 GPT 5其实有很多的一些原因在里面。GPT 5它的这个数据，它的这个规模大概是多少？其实大家都不是很清楚。像 GPT 四啊，不是，那个 GPT 3.5， 就是说是一千亿嘛，一千亿的这个参数。那 GPT 四的话，不知道是多少了。那如果说你要 GPT 五的话，那你要10万亿吗？对吧？那10万亿的话，那这些数据从哪里来？那这个是一个问题。第二个问题是，不知道你没有你用过 GPT 四 ？GPT 四它的响应速度其实是比这个 GPT 3.5 五是要慢很多的，而且它成本是33倍啊，高30倍、啊。所以为什么说你要知道这个？你的员工是要花钱，就是这个原因。三十三倍啊、呃，才能提升他的一点的推理能力。对，那如果说要 GPT 5的话，那它的成本大概要多少呢？其实这这盘数就是这个，我、就、这是个商业产品嘛。你会发现这个你是全衡不了的，那肯定就不就不就不做这个 GPT 5对吧？嗯。还包括说那个，到时候 GPT 5它需要多少个显卡才能把它训练出来？嗯。那其实还包括说那个。你能支持多少个？支持一亿用户吧，对吧？一亿用户，他们同时的去去跟他交互，要要需要多少显卡？你会发现这个可能是一个，也不能说天文天文数字吧，但他这个数据会特别可怕啊！而不考虑这个电量的问题，对吧？这个环境的问题，所以所以其实大家其实都知道，啊，这些问题都是真实存在的，这个也会说去一定程度上去限制大家去训练这个 GPT 啊。当我说是美国，对吧？那国内<对>国内就不批判了，对，不是不批判、嗯、就不说了
0: 。就是我刚才听薛老师说的这些数据，确实还让我就是还还蛮震惊的。就是就是现在这个阶段，由于我们对这些具体的技术参数，包括产业的细节不了解，所以很容易产生一种错觉，就是它是它是从虚空之中，然后没有成本的来的，然后。然后他的能力是无限的，就会大家会产生一种什么左脚踩右脚，右脚踩左脚，然后就就升上天去，或者揪着自己头发、啊、就就把自己揪起来，类似这种幻想，但其实也不是这样的，对吧？仍然要在物理规律的、商业规律的规范之下做这个事儿。对，
1: 所以<对>我说的就是，可能在以前，呃，中国互联网可以搞免费，但是在这个阶段你要搞免费的话，其实会搞死自己，因为。中国的互联网网民，他基本都是挤在中国的互联网公司里面嘛，对吧？那跟国外的其实不太一样嘛，对吧？然后他们的这个，其实大家也知道，这个什么中国的这个场景会越复杂更复杂，对吧？他的诉求也会越多。如果你要搞免费的话，那就这家公司，你还是为爱发电嘛，用不用？就
0: 是咱们聊到这儿，就是关于关于那个。免费模式的问题，我就好奇了。因为据我所知，你们现在这个项目采用的是一种开源的方式。那开源的方式其实就在在大多数人的心目中就约等于免费，对吧？放弃所有，放弃很多权利。对，也就是说，一方面你看到说，如果搞免费会出很大的问题；另一方面，你们又选了开源这种模式，这背后的原因是什么呢
1: ？我们。没有说那个，我们只有一个模式，就是开源模式嘛。我们本身是两个模式，第一是开源，第二呢就是一个商业模式了。就好像说那个 m i s s c o p a 两个部分对吧？对，我们有两个部分，其实跟那个华为的 Harmony 跟 Open Harmony 是一样的嘛。Harmony 也是一个商业产品 ，Open Harmony 是个开源模式，对吧？我们也是一个，也是一样的。那么我们这个开源产品，我们或者我们开源组织叫这个 AGIUI， 然后它的第一个。开源产品叫 Earth 啊，它的目的就是做的就是跟更多人、更多志同道合的人一起去把这个技术框架快速的落地。商业产品叫 Mist Copilot， 那我们更多就是将成熟的技术用在这一个产品里面，然后实现这一个商业的变现。用这两个的话，对用户来说还是收费的，因为你还是需要去买一个 g b t 的这个。呃，这个 key 嘛，对吧？或者这个你要买这个点券，你才能去去跟他交货嘛，对吧？还不过说你到后面你会发现，你真正要去用它的时候，你要用无论是用哪个产品，用我们的，用其他人的，你要真正用到你的工作流，你会发现其会平均估计也要两三百一个月吧，就应该就包括包括包括给你们的付费
0: ，加起来是两三百人民币一个月是吧
1: ？哦，不是、啊，我说的是说你可能买 key 就要。可能就两三百吧、哦。嗯嗯，对，就不用说你要去就是用我们的产品的话
0: 。对，你们你们的 Mix Copilot 目前计划的费用费率是每月多少
1: ？啊，目前我们还没有考虑这个问题，我们现在还在打磨中嘛，嗯、所以我们现在更多就是那个做了自己的这个，就是呃，我们跟一些朋友去合作，然后去提供呃相关的。这个 GPT 的 key 给到给到这个用户来去使用，对。那到后面的话，可能会有更多的一些付费的手段吧
0: 。可能未来会有更多的功能点，然后在这些功能点上再设计这些付费付费的点,的点位的，对对。
1: 而且现在这个变化太快了，所以说那个如果你不开源的话，其实有很大的问题，就是你不够别人竞争，对。所以你必须要开源。<对>真的是那个
0: 没办法的事情。就是必须要借助众人的力量，才能在现在这个时代不至于掉队太快。要不然，你如果是个封闭系统，很可能都会因为别的，就是更底层的这些系统，他们是开源的，你就等于你甭管你这个小团队多强，你是很难跟嗯，就是众人的这么一个平台去做一个技术上面的竞争的。OK， 我明白。咱们既然聊到这儿了，咱们就把之前计划的顺序打乱打乱啊。就是正好聊到聊到说，又是开源跟商业模式的问题。假如说现在有呃我们的听友里边也有人想在 AI 这个方向上做一些创业的话，你会有什么建议给到他们？因为你们的经验其实也不是很多嘛，也就两三个月。但是这两三个月里，我相信已经踩过一些坑了。你会有什么建议给到此时此刻想出发的 AI 创业者呢？
1: 你要看他的角色是怎么样吧？如果说他是设计师的话，对他来说不是一个好的事情嘛，你说出来创业，对这个点，我觉得我还是印象很深刻的。对，就是我说他为什么印象深刻？本身我是读计算机的，就我会写代码对吧？但是我在我以前工作中，我就做交互设计师，我不写代码，所以我可以把我的交互做的很严谨，然后呢，对吧？就是做的很好，很用户以用户为中心，对吧？但是当你发现你一写代码的时候，发现哦。这个角色的变化是是很大的，就是我写代码时候，我肯定也要考虑交互，但是我不能想虑的太太详细，因为想虑太详细的话，我可能做不完，对吧？所以我这时候我可能更多就是说，啊、我要把重要的点做了，对吧？那这时候我其实就会发现，哎，那有没有需要说需要一个交互设计师啊？这个点、嗯，这是一个存疑的一个一个问题。第二点就是说，你像那个 UI 设计师，对吧？哎，那我一个小的团队，我完全可以用那个这个。蚂蚁的那个 end design 去做对吧？我都可能都不用说考虑那个需要画图的直接做的，对吧？那这时候其实对设计师来说，它的价值就很难很难在一个小团队里面去体现出来，因为小团队你要去创业对吧？要付你工资的，对不对？然后现在大家都没有现金流的话，那怎么养得起一个设计师呢？或者说现在很多设计的工作都能被各种组件的这个解决啊，那时候我觉得。如果这个设计师要加入一个小型的 AI 创业团队的话，要找到自己的一个定位吧，或者说他如果说他能肩负更多的职责，对吧？包括说这个运营啊，甚至产品啊，就是他需要有这种多角色的这个能力，这个对不写代码、不做商业的人来说尤其重要。对，那如果说张做商业的话。就是说商商务的话，那更重点是他怎么找到这个资源嘛？那我觉得这部分应该应该问题不是很大，因为基本上现在这个 AI 就基本在重构整个的商业商业环境了
0: ，所以对于商务来
1: 说，有很多的这个基本上就跟蓝海一样，对吧？你能找到一单，对吧？假如说你一个员工，但这个东西不太好听，但但却确实是一个必然的一个现象，就等于说，你说你的工作之前需要一个一万块的。啊、呃，员工来解决对吧？那我现在我这个工具流对吧？我用工具流，然后就每个月你付我五百块，他二十四小时那个不断的帮你去做对吧？那、啊、这个你身为老板，你肯定会把它给换的嘛，对吧？那是的，对吧？但这就是我说的改变这个，嗯、改变这个商业。对，那如果是技术的话，那没问题啊。那因为现在在颠覆嘛，那主要最主要的就是你能把一个产品迅速的打造出来。嗯、呃，那我觉得。对开发人来说是没有什么问题。现在创业时间对于设计师来说并不友好
0: 。哎，我这么理解对不对？也就是说，如果我们，尤其是我们作为设计师，想借用 AI 做一个创业的话，如果我们在做的这个事儿，只是在加速我们某个传统业务的这种技，就是只是在加速它，而不是在。而不是在想这件事儿的本质是什么的话，可能是有问题的。就是比如说你刚才举的例子，我做 UI 设计，对吧？我我借用 AI 工具，我只是说把原来做一个界面的时间从一个礼拜缩短成了一天。表面上看这是个很直接的好处，但是在越长的一个时间阶段，可能就会出问题，因为整个整个这个商业环境的变化，它是一个颠覆式的变化，也就是说很快。说不定就不需要这个你现在认为的这种 U I 设计了，所以你甭管把它加速到一个什么样的程度，它可能都是会有风险的。我我我这么理解对吗
1: ？对啊，所以这个问题还不是回归到就刚才说的这个四小时完成了一周工作之后，你希望那三十六个小时用来干嘛，对吧？对。如果说你认为你那三十六小时就是用来玩的话，那你百分百后面这四小时你都付出不了了，对吧？如果那如果你要那个把那三十六小时都都用完的话，那你不就是？你来取代更多人嘛，对不对？这个这就是一个都是同一个事情，对。所
0: 以解法可能就是像你刚才说的，你还是要有一个更多元的视角，以及你要掌握设计这件事儿它背后更本质的那个东西，而不是说你只是掌握我能快速画某种风格的图标的这么一个技法，而是说你要更更多的找到，我姑且把它叫做设计思维吧，就是你能不能？更熟练的使用设计思维去承担更多元的角色，比如说工程师，比如说你刚才说的商务，或者甚至是销售，甚至是运营等等之之类的工作。也就是说，你仍然是在用设计思维工作，但是你工作的具象的那个表现不再是画图了。对，是的，是这么认为，<的>对吧？
1: 对，因为刚才说的嘛，就是人工智能对设计师的影响最主要的还是三个方面嘛。第、就、一是这个技法。对吧？基本肯定会被被取代。第二就是通过数据和被模块化的取代。刚才那些都是嘛，对吧？那跟自然交互，当然现在出出来，有了之后，呢，做这部这部分人呢，肯定也会面临这个问题
0: 。那关于 AI 创业，我们就先聊到这儿。然后刚才我们是从哪个？是从是从那个什么付费的问题分叉到这儿的？就是关，于，还在回卷一下。就是那个眼下 AI 环境可能的担忧，其实我还有一个担忧啊，我们可以聊一下这个话题。我这个担忧就是，其实尤其是在图像这个领域，在我的视角里边，我认为现在的很多 AI G C 的工具，它实际上是以伤害创作者的权益为代价实现的。比如说，对它投喂的很多语料是没有获得创作者的授权的。啊，对。但是，嗯，仍然做出了
1: ，这是没办法的事情，<笑>仍
0: 然做比较惊人的效果嘛？对
1: ，这种这种破坏，你可以认为是你必须要接受的吧。嗯，我不知道你有没有了解到，就是在那个，我忘了是去年十二月份还是今年一月份吧，不是美国什么、嗯、什么上百位艺术家那个上诉那个那个 Stable Diffusion 的公司嘛，那母公司嘛。那也没有没有后也没有后文了，对吧？嗯，就你可以理解，就是我觉得不能用伤害这个词吧。就是如果说不用伤害的话，那我还不是说破坏对吧？那你我们每个创新肯定也是通过破坏之后，肯定会有一些新的变化嘛，对吧？这个是必然的。然后我觉得这种破坏其实只能说是面对少数的这个艺术家或者是设计师吧，对吧？那对于绝大部分的百分之九十九点九九九的这个设计师，不是就是更 happy 吗？更快的做到一个更高质量的，对吧？那我觉得这个是一个新的一个变化吧。那第二个就是说，从创新的角度来看的话，我觉得这是个好事情你能把很多就是你想象到的东西，能迅速的把它给刻画出来，这个事情是以前做不到的。那这时候哪些才叫做是创新？我不能说，因为我的技法是融合了别人的，所以叫比较创新？这份我觉得是，无论从这个法律，或者说从这个其他方式，我觉得你都找不到一些很客观的这个支撑点吧。或者
0: 我换一个问法，就是，假如说在不远的将来，就是现在的版权法要做一次修订的话，就是基于现在这些这些就是在未被告知就被投喂的这些艺术家的抗议之下。这个版权法要做一次修订，你认为比较好的一个修订的方向是什
1: 么呢？最近那个，我一个朋友在去在去做一件事情，叫做艺术开源，啊，我觉得这个点其实是一个非常好的点，啊，艺术开源其实就等于说把你的把你的作品开源出来，其实把它贡献出来。那这时候，如果你把它当做贡献行为的话，那其实就不会存在着这一个伤害的这一个这个问题，对。嗯嗯那怎么？那你怎么贡献出来？其实，在未来的话，有可能其实这个也是通过区块链的形式来去保证说，你这幅画，你的这个呃 stable division 画的画本身，它确实用了我这个用了我这条链的这个内容。那这时候其实就会，其实跟我刚才说的这个艺术开源，啊，包括你刚才说的这个版权法，我觉得应该是是相关的
0: 。所以我隐隐约约感觉到。因为开源这个词又一次出现了嘛，就是结合我们刚才聊的，就是关于你们自己项目，在尤其是在技术层面选择开源，好像是有类似的原理在里边的。也就是说，如果现在有两群人，我们要做一个，姑且叫做竞争吧。然后第一群人我们选择开源的方式，第二群人才采用这种封闭的方式，几乎开源那帮人是必胜的。所以这个事不是你愿不愿意，你说就是只要有一部分人在开源，你就只能跟随他去也做开源这个策略，是吧？我觉得不对吧？啊、嗯，不对是吧？你说对
1: 了，首先没有叫必胜这个这个概念吧？嗯，
0: 怎
1: 么才叫必胜呢？是说他能赚更多钱，还是说他在这个影响力更大？就是就
0: 是就是他的他的演进速度会更快吧？就是他的包容他的包容性也会更强
1: ，因<对>因为<错>因为他能获得
0: 更多的资料。跟智力的支持嘛，对
1: ，对，还包括刚才说包容嘛，你刚才说的就是回归到，也不是说代码开源，嘛，就还是说艺术开源，嗯，你明知道自己的这个画的东西，对吧，会被被同位，对吧？那你要么就是，你要么就反抗，要么你就把它贡献出去，不就是一个心态的问题嘛，对。那如你贡献出去，那到时候有可能说你，假如说未来，对吧？假如说未来这个 Stable Diffusion 它真的是说啊，我用了哪个作品，我都会在这个链上会把它给把它给画把它给刻画出来。那最后你能可能越多人用了这个系统，然后你刚好你把你的作品上链了，那人越证明就是你的作品给这个艺术圈或者这个设计圈的贡献越大，那这不是一个对你这个好事情但如果你好我不上链，但是我非要告你那。那就看有没有人跟你玩对吧？或者说那个你能耗多久，你才能达到自己一个心态平？要么、嗯、你就是就是打官司打赢的。那我觉得这个事情就还是回到刚才说的，现在好像也没有这样的这个法律支支持说这个技法是是受保护的，应该没有吧？啊、嗯。嗯、这个我不是很清楚、哦
0: 。我大概明白你的意思了。反正总而言之，我是觉得这是一个很难得的机会，因为最近街上所有人都在聊。AI， 我我们怎么说呢？设计几何这个节目，尽管我们聊的比较早，从去年，从去年年初，其实就隐隐约约的在聊这个话题，但是我们也并不想赶这个热闹，原因是我们觉得还是要找到类似薛老师这种真的对整件事儿的研究比较深，而且也也比较有决心在这件事上做更长时间的钻研的人才来聊这个话题。对，这是今天为什么特意邀请到薛老师一个重要的原因
1: 。其实我发现，就是我之前也跟那个董腾飞也聊过，他他对这个东西的理解其实跟我是不太一样的，嗯、对吧？他我跟他聊过，对吧？他说他看的就是直接在招人嘛，然后那个一他说看了上千份上千份简历，怎么才挑了一个人啊？他觉得就是说，而且他我感觉他的就是对于这个行业，就是设计行业，在未来。那我跟他不太一样，对，而且对我觉得更多的还是一个角色还有你的这个角度的问题。我觉得，嗯，确实会应该会有很多人像腾飞一样，他会担心说这个以后什么没有自己的这个这个这个工作，对吧？真的会很多人，我相信很多人。但我觉得，如果你纠结这个点，你还不如就是往前走，对吧？像你刚才说的那样，最重要的还是你要有自己的，就是有那个设计思维。对吧？它包括说，我在我的那个第三本书，那个写给设计师的技术书里面也提到，就是说你要有这个计算思维，设计思维跟技术思维跟计算思维，其实都需要有。当你用这个用这个视角来去看问题的时候，其实你会发现、呃，有很多问题是需要被解决的。那这时候其实应该还是，就是这应该就是设计师要去做的事情，对吧？你要做的事情不是说我要去画图的。我要去听一个产品经理说要做什么，然后我要做什么，对吧？其实更重要的是你的一个主观能动性，嗯，要应该是第一，你要有主观能动性；第二就是你能做出一点你的贡献，嗯，那这个贡献你可以说，嗯，是我基于设计师的角度来是提出来的，那我觉得这是非常重要的。
0: 嗯、对，对嗯嗯嗯，对，我的我的观点跟跟薛老师比较类似，我我我现在就是。每次想到这个事的这个事儿的时候，我都特别庆幸，说我也不知道为什么神使鬼差的，从去年起我就一直纠结设计是什么这个话题。我现在看，似乎这个话题就正好是用来解决眼下这个时代问题的。也就是说，如果如果你只是把设计当成是一个画那个启动图标的这么一个职位的话，那那现在就会出大问题。但是如果你把设计当成是一种你叫设设计思维也好，或者是一种方法也好，甚至只是一种独特的心态也好，你都会发现其实它是有更光明的未来的。对，是。所以设计几何，我觉得我运气真好，就是蒙对了
1: 。还有，我觉得还有一个事情就是，我觉得应该也要去说一下，第一、嗯、就是那个，嗯、就很多设计师在这个工作中。啊，但这个变成的感觉就是像螺丝钉一样，对吧？就是变成流水线上的一份子。嗯、当你真的是这种思维固化之后，你其实真确实很难跳出来。但如果你想在未来存活的话，你必须要跳出这样的思维，对吧？就等于说，你是一个人，你是个个体，你不是说你只是这个流水线上的一部分，对吧？那流水线可能会被替代，那你是一个人，独立个体。你要想一想，我能怎么生活的更好，而不是说我就一定要在这个工作上，对就是什么兢兢业业的，对干一辈子，其实这是一个这种固化的思维，其实真的是要要被要被打破。对，对，对。当你当你打破的时候，你会发现，第一就是这个世界真的很大，对就你不要说只看着这个什么，就是什么只看着电脑，看着这个。互联网对吧？那你可以去很多的很多的这个行业去去看一下。那你既然你是个设计师对吧？而且很多人，我相信很多人都会说什么设计师对吧？设计是什么？解决问题的，大家都会说这句话。但是有多少人真的是真的会去说我要去解决一个问题对吧？通过设计去解决问题对吧？不然只只会说但不会做对吧？那当你意识到这一点的时候，你会发现其实设计师能干很久，真的能干很久。包括说那个，其实我一直在想的就是说我自己的职业里面，职业生涯里面，如果说真的要让我只选一个这个职业标签的话，那我觉得我还是会选设计师这个。那包括说那个，我想起了就是说那个，我大一的时候，因为我是读计算机的嘛，那就在那个社团里面，本身我这编程的背景很好，但是我当时我就想在这个社团里面转转设计，对吧？然后呢，当时我说了一个，就是说那个我说这个。编程也是设计的一种，对对。当你别人就别人就别人说啊，说别人说我不懂设计的，啊，其实我觉得，哎，就是哎，你不用跟他讨论这个问题嘛。嗯，这个我觉得我的想法还是在在之前还是比较对他的理解还是比较比较深刻的嘛，对。
0: 嗯
1: 。那我觉得，当你跳出就是说、嗯、现有定现的定义
0: ，现有狭义的定义去看这个事儿，
1: 对对
0: ，要用更
1: 那这时候有很多的东西可以被你、嗯、可以去做、啊，对吧
0: ？所以我觉得。怎么说呢？我觉得设计师的角色其实很像，很像一个侦察兵，就是他要在大部队之前更快的进到一个陌生的领域里面去，然后用用他独有的办法去快速的掌握到这个这个陌生区域的情况，然后设计出一个原型给到大部队，便于大部队在真正真正所有人进到这个之前，我觉得设计师要在这里边做很多这种前瞻性的开拓性的工作，是。
1: 对，尤其像原型的话，其实我觉得，呃，这个应该也是我写第三本书的一个一个原因吧，就是你要，而且这个也跟我在那个之前工作经历有关。像以前你那个，像什么互联网、移动互联网，你做那个交互设计，不就是在图上去画那个原型嘛，对吧？但是当你当你落到这个空间里面。对吧？嗯，这个人会走动，或者说你那个交互是需要去跨设备交互的时候，你发现你你你画图是画不出来的，你要去做原型的时候，你要去懂技术的，你不懂技术，你你的这个原型做不出来，对吧？<是>啊、所以这时候就发现，就是你需要拥有更多的技能，你才能说胜任这份工作。对
0: ，就是任何部队的这个侦察兵，肯定是所谓这个精兵强将里边的精兵强将，就是最聪明、<对>最灵活、最体力最好。然后头脑最灵活的人才可以担任这个角色，所以设计师这行没那么好干。以及如果你能干好的话，它的价值其实我觉得很多时候不亚于那个将军，他可能能提供非常独特而且非常大的价值
1: 。其实你发现我们刚才聊的这些东西也没扯到人工智能对，是的。人工智能其实不是对设计师来说是个伤害，对吧？因为这个没有任何关系，只是看你这个。精拼强强将，你是说多靠自己，嗯、还是说多靠人工智能？嗯、如果你你用的好的话，<对>那还是回
0: 归到大家说这个四小时这个问题。嗯，是的，是的。那我们最后做一个结束，就是盼大家都能尽快过上开心的工作四小时，然后也开心的生活三十六个小时的这么一个日常生活，好吧？我们来作为结束。好。
1: 好的好，谢谢，谢谢,谢,谢老师，好，好，好，再见，好，拜拜，
0: <好>拜拜。拜拜